Od abstraktu cez úvod až po záver. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako ma počuješ, dúfam, že lepšie. Oveľa lepší zvuk, kryštálovo čistý. Výborne, výborne. Aj keď som mal mikrofón tam, kde som bol, ne, nešlo to. Tak dneska sa budeme rozprávať o takej asi tebe vďačnej téme, alebo troška nám pohromžíš na toto, o vedeckých článkoch a budeme sa rozprávať presnejšie o zvláštnych vedeckých článkoch. Tak ono to... Neviem, či môžem povedať, že to nie je až tak atraktívna téma, ako je, neviem, či jedné diery, teleporty a podobne. Ale možno bude pro ľudí zaujímavé vedieť, že ako vlastne funguje veda a ako v niektorých oblastiach nefunguje, že kde vnímame isté nedostatky, ale zároveň, že ako naozaj vyzerá bežný vedecký život, že to nie len, že ideš do labaku a niečo objavíš a, mm-hmm. a hotovo, že to je v podstate len časť práce. Takže... Hey, ja som si to tak vždy predstavoval, že vedec je len v bielom plášti a nejaké skúmavky má alebo nejaký laser a tam skúma a potom som zistil, že väčšina vedcov vlastne zavrtých nejakých starých kanceláriách a tam ťukajú do mobilu alebo do... No, nie do mobilu, skôr. Do mobilu, nie, no. <laughs> do počítaču. A tak, takže hej, tá vedecká práca je troška menej atraktívna ako tá čierna diera, ktorá sa zrazí s nejakým iným telesom alebo niečo také. Tak no, ale aby to zase nebolo, že úplne suché, tak som aj povybral, že rôzne zaujímavé vedecké články. Tá vedecký článok je niečo, kde vedci publikujú svoje nové zistenia, nové svoje poznatky. Nie je to teda úplne taký článok, že napíšeš niekde do časopisu nejakého populárneho a potom to ľudia kupujú v stánkoch. Toto sú odborné časopisy, ktoré majú buď pomerne drahé predplatné, alebo keď majú zadarmo prístup, tak si zase ty ako človek, ktorý nechce niečo publikovať, musíš zaplatiť. Tým som počul už veľké trampoty, že niektoré tie články stoja naozaj veľké peniaze. Tak no. V tých mm, možno horších periodikách, že si skôr za to len pýtajú, aby mal človek publikovanosť nejakú. Ale teda, aby sme začali niečím trošku zaujímavejším, tak som pohľadal nejaké, že najkračšie články napríklad, ktoré vo vede vyšli. Našiel som napríklad článok, ktorý má, že 27 slov. Uh, super. <laughs> tu si ho môžem aj prečítať inak. To si ho môžeš prečítať a doko- povedal by som, že toto je dokonale pochopiteľný vedecký článok. Lebo vlastne Friedrich Lenz v roku 1951 si všimol, že pomer hmotnosti protónu a elektrónu sa dá vyjadriť ako nejaké zvláštne číslo že keď urobíš pomery hmotnosti, tak ti vyjde 1836,12 a on si všimol, že zo okolností, keď urobíš 6 krát pi na 5, tak je to 1836,12. A tak to ukončil. A, ty, a ten článok obsahuje zhruba toto, v týchto dvoch Hej. vetách. <laughs> Takže gratulujem, práve ste prečítali vedecký článok. Občas, akože jasné, že toto je, že niekto prišiel na nejakú zábavku, o ktorej by dnes napísal tweet, ale v roku 1951 nebol ešte Twitter, tak o tom napísal niečo takéto. Je, myslíš si, že by teraz to nikto nepublikoval? Hej, toto je, toto je niečo na úrovni, na úrovni blogu, že naozaj, že taká zájmovosť. Hej, okay. hej, hej, hej. Lebo som si myslel, že to je že reálny vedecký článok, len že je taký krátky proste, ale okej. Okay. Kedysi, keď hlavne... Boli ešte také ceca Einsteinové čase, čiže začiatok minulého storočia, tak bol taký nedostatok vedeckých článkov, že časopisy prosili ľudí, aby niečo napísali a editori oslovovali svojich známych, že či náhodou nemajú niečo, čo by mohli odpublikovať. Takže niektoré články, ktoré sa mohlo v mnohých prípadoch, alebo aspoň niektorých ukázať ako pomerne vplyvné, boli v podstate že urobené, že z donútenia až. <laughs> aby, aby mali čo odpublikovať. Že to bolo naozaj tak málo. A napríklad Richard Feynman hovoril, že on 
keď vyšiel v jeho oblasti nový vedecký článok, tak on si pozrel nadpis, možno ešte abstrakt, a potom si sám pokusil odvodiť, že čo sa v tom článku vyskytovalo. Ja keď si pozriem, že čo vychádza v oblasti, ktorej sa venujem už pomerne úzko špecifikovaná, tak to je, že 20 odborných článkov denne v priemere. Každý z nich má v priemere okolo 30 strán, taký hrubý odhad, takže to je nereálne ani si prelistovať v podstate každý deň všetko. Hej, to ani taký newsletter. <laughs> Nevieš ani z toho spraviť, že keď je toho tak veľa. No, no, no. O, mne sa dokonosti chodí k tomuto presne takýto newsletter, ale obsahuje iba, že názov abstrakt a potom odkliknutie. Takže... Hej, ale keď je každý deň, tak je to už asi také mm, uh, zdrvujúce troška, že je toho strašne veľa. Jo. Lebo aj ja som na také newsletter niektoré, že judikaty, ktoré vychádzajú alebo proste mm-hmm. zaujímavé prípady a tak a ne- nestíham to, akože pravdko sa to nedá. Tých informácií je strašne veľa. No a aby som sa teda vrátil k tým krátkým článkom, akože tento je čisto taký, že to je v podstate, že tweet z roku 1951, ale sú niektoré také, že niekto stanovil nejaký problém a niekto ho vyriešil napríklad, že našiel protipríklad nejakému matematickému tvrdeniu a väčšinou ti potom stačí naozaj už len napísať, že nadpis je zadanie toho problému a potom jednostranový článok, napríklad jeden je taký známy, ktorý obsahuje dva obrázky kde vysvetlím, že takto sa to dá urobiť. Tie pyramídy, myslíš? Áno, áno, áno. Mm-hmm. Hej, hej, hej. Uh, ale sú potom ešte také, ktoré nie sú skutočné vedecké články, sú to skôr nejaké formy nejakého statementu. Napríklad vyšiel článok o, uh, o autorskom bloku, že ako sa občas staneš, sa zasekneš pri písaní a ten článok nič neobsahuje. <laughs> Malé nadpis <laughs> a potom v podstate záver. Inak to je super. Hej. Uh, alebo zoznam všetkých produktov dostupných, ktoré sú bez chemikálií a ten článok je prázdny, lebo všetko obsahuje chemikálie. <laughs> Takže mm-hmm. tiež je to v podstate že forma, forma nejakého statementu. To je skôr taká, hej, áno, je to také vyjadrenie nejakého, také recesistické, by som povedal. Tak. Uh, sú potom aj také, že len krátke abstrakty, čiže máš článok a potom máš jeho zhrnutie ideálne, že vo forme jedného odstavcu, tak sú také, že položená otázka v nadpise, napríklad, že či sa neutrína s nadsvetelnou rýchlosťou dajú vysvetliť pomocou kvantového slabého merania a abstrakt hovorí, že pravdepodobne nie. To je <laughs> inak, to je perfektné. Alebo ten ďalší abstrakt, čo si našiel, že neexistujú žiadne. <laughs> tak, tak, tak. A sú, sú naozaj, že niekedy potom abstraktne, že nemusíš čítať ďalej, ak nechceš ešte ďalšie detaily, seismológovia sa venovali otázke, či sa dá štatisticky nejakým spôsobom opísať postupnosť zemetrasení, ktoré pozorovali a abstrakt hovorí, že áno. <laughs> Ale to, vieš, to musíš mať silnú vieru v ten článok, že je taký dobrý, že nepotrebuješ abstrakt. A teraz, akože jasné, že to, niektoré že boli že srandičky a niektoré boli že užitočné protipríklady, ktoré hovorím, že teraz by si natrepal do toho, do toho tweetu alebo do blogu alebo kam v rámci nejakej takej diskusie. Ale sú aj vedecké články, ktoré sú extrémne krátke a bola napríklad za ne udelená Nobelová cena. Mm-hmm. V roku 1942 napísal uh, Alfven článok, ktorý sa venuje existencii elektromagnetických vln alebo teda elektromagneticko-hydrodynamických vln a ten, od, ten článok má že 4 odstavce a dostal za ňo dostal za ňo Nobelovú cenu. 
Áno, ale poviem pravdu, že nerozumiem, som si ho prečítal, ale je to taký, že, hm, že OK, že sú tam slova, ktorým rozumiem, ale dokopy mi to nedáva moc zmysel. Ale uh, to je úžasné, že niekto vie aj za takýto článok, ktorý je na, uh, si hovoril o štyroch odstavcoch a dvoch stranách, keď si správne spomínam, mm-hmm. dostať Nobelovú cenu. Akože najdeme zaujímavé, že on v podstate len ukázal, že hľa, uh, zoberiem elektromagnetické rovnice a dostanem z nich niečo, čo v podstate opisuje nejaké správanie plazmy. Mm-hmm. Takže vlastne niečo, čo potom nakoplo okrem iného aj výskum slnka vo veľkom. Takže jedna geniálna myšlienka rozpísaná tak, tak jednoducho, ako sa len dá. Mm-hmm. Takže len aby, aby bolo jasné, že to nemusia byť nutne dlhé články. Sú aj niekoľko stranové iné články, ktoré dostali Nobelovú cenu, ale ak sa nemýlim, toto je najkračší článok ocenený Nobelovou cenu. Tak to je super. Uh, zdá sa mi to, alebo aj Alfred Einstein mal veľmi krátky jeden z tých, uh, jeden, uh, teda ten článok, ktorý alebo to asi nebol článok, to bolo asi nejaká publika. Neviem, vlastne ako to vlastne získal uh, za elektromagnetizmus? Získal to uh, on, on, dostal tú cenu, on dostal tú cenu za výskum fotoelektrického javu, ktorý bol v jednom článku, ktorý, ak sa nemýlim, nebol veľmi dlhý, ale nebol ani veľmi krátky. U Einsteina je väčšia kontroverzia u neho spojená s dvomi rôznymi článkami. Prvý je článok, v ktorom pôvodne chcel postulovať neexistenciu gravitačných vln. Napísali článok, kde dokázal, že gravitačné vlny neexistujú. A to svojom... potom povedal, že to bol jeho jeden z najväčších omylov? Či to, 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 bolo, to bolo kozmologické konštante. A, okay. mm-hmm. A pri gravitačných vlnách oni urobili chybu v odvodení. On to poslal do časopisu a vtedy nebola ešte prax, že by sa články recenzovali. Ja aj, takže si ich dal písať známym profesorom a mohol si veriť, že to, že to napíšu správne. Uh-huh. A on bol jeden z prvých, ktorý bol vlastne nezávislý recenzovaný. Že zobrali jeho článok, poslali ho niekomu inému na zhodnotenie, oponent napísal výhrady a Einstein sa urazil a povedal, že článok stiahuje a odpublikujú ho inde. <laughs> Odpublikovali ho aj s výhradami, ktoré už boli zapracované, v ktorých bolo, že predsa len môžu gravitačné vlny existovať. OK a ho veľa, veľa rokov neskôr sa ukázalo, že naozaj existujú. Takže ukázalo sa, že aká je významnosť toho recenzného konania. Funguje to v súčasnosti stále, teda, že keď ja niekam pošlem článok, alebo hociaký vedec, vedkynia na publikovanie, tak ho dostanú buď jeden, alebo viacerí anonimní recenzenti. Aj... Asi malo by to byť anonimné, nie? Že aby tam nebol žiaden bias. Malo, ale napríklad, že vo fyzike dávame svoje články predtým na archív, to je taký repozitár, kam dáš, aby ti to komunita skritizovala. Mm-hmm. Je to verejne dostupné a ten, kto to ide recenzovať, tak je to otázka asi trojsekundového googlenia, aby si našiel ten tvoj článok. Ja jasne, že mu, musel by sa veľmi snažiť, že, aby nevedel, že koho je to článok. Ďalšia vec je, že v komunite už sa ľudia trošku poznajú a vidí, že tento človek sa venuje týmto veciam, je to písané jeho štýlom, grafy vyzerajú tak, ako grafy v jeho článkoch, takže ho to prezradí. Chyby sú tam tie isté. A zároveň u recenzentov sa občas stane, že on má samozrejme najväčší prehľad vo svojej vlastnej práci. Takže keď ti dáva nejaké komentáre, tak sú smerované k smerom jeho výskumu. Hej, jeden z nami mi spomínal, že mu vrátili článok takto a že mohli by ste zapracovať tento článok a bol to ten recenzentov článok. Že tak... Vieš čo, mne sa raz stalo, že mi dali, že zapracujte týchto 18 článkov, z toho 14 bolo od tej istej osoby. 
Asi takže, potreboval citácie. Takže, takže pozdravujem. Ale, ale zase, aby to, aby to neznelo ako kryúda, z tých 14 mnohé, že v podstate každý by si to zaslúžil, ale stačilo vybrať len niektoré z nich, lebo ten obsah sa potom opakoval, takže naozaj sa ma niektoré zahrnul, že bola to, bo, bola to rozumná argumentácia z tejto strany. Jasné, akože len je to tro, troška také smiešné, že, lebo asi sa dostávate do veľmi takých nišových vecí, mm-hmm. keď skúmate a že asi veľa uh, tam tých publikácií nebude, že ktoré môžete uh, zapracovať. Ježiš, keď by to bolo takto, väčšinou je to, že práve, že tu publikuješ a zahrneš ich 40 a vyberáš pomaly aj zo stovky, že od každého autora vyberáš mm-hmm. len 2-3, čiže na nešťastie toto neplatí, že ono by sa dali ocitovať, že stovky prác takmer. Ja, a vlastne, takto, okay. To je tá druhá kontroverzia pri Einsteinovi. On vo svojich článkoch o relativite napríklad veľmi málo citoval. On tam má ocitované zo pár článkov, nejaký jednociferný počet a nie mnohé také, z ktorých sa javí, ako keby vychádzal, že mnohé aspekty špeciálnej teórie relativity pred ním rozpracovali ľudia ako napríklad Lorenz, Minkovský, Poankare. On ich necitoval. Je otázka, či o nich nevedel a len tie výsledky znovu objavil, alebo, alebo o nich vedel a len ich nejako nepriznal. Teda nechcem povedať, že to všeobecne neznáme, možno k tomu existujú nejaké podklady, ale len na základe prečtania toho článku nevieš presne povedať, ako postupoval, čo je trošku škoda. Mhm. Takže to je vlastne druhá dôležitá časť článkov vedeckých, ktoré tak nenapadne takto predstavujeme, teda že majú abstrakt, taký ten jednoodstavcový výcuc, ktorý sa môžeš naučiť na maturitu, keby si mal z toho maturovať. A potom majú zoznam použité literatúry, ktorá poprvé slúži na to, že ak si použil niekoho výsledok, tak akože aby si na ňo správne odkázal, že toto čerpom to, ale v podstate, že ty rozmýšľaš o nejakých veciach, a toto je rozmýšľanie vychádza z myšlenok niekoho iného, že ty nemusíš explicitne použiť niekoho výsledok, ale použiješ spôsob, ako niekto rozmýšľa o danej problematike. Takže aby si v podstate zasadil tú svoju prácu do pavučiny vedeckého výskumu na správne miesto, tak je dobré poodkazovať sa na rôzne články, ktoré, na ktoré nadvezuješ nejako intelektuálne, aj keď nepoužiješ z neho priamo nejaký výsledok, že toto číslo má hodnotu 17, alebo nejaký graf si zoberieš, alebo čo. Mhm. Nie, ináč rada, ak nás počúvajú nejakí študenti, tak väčšinou je dobrý nápad čítať články tak, že prečtaš si nadpis, či to nie je úplne mimo, potom si prečtaš abstrakt. Ak ti sadne abstrakt, tak si prečtaš záver, lebo záver je v podstate často niečo ako rozšírený abstrakt, že je to zhrnuté, zhodnotené, že čo sa nám podarilo, čo sa nepodarilo. Hej. A kým ten abstrakt občas trošku závania, nechcem povedať, že clickbaitom, ale že tam sú skôr tie sluby, tak v závere už je slušné zhodnotiť, že tieto sluby neboli naplnené. Áno, v závere už nemôžeš hovoriť niečo, čo sa ti teda nepodarilo. A keď sa ti páči aj záver, tak až potom čítaš celý článok a v podstate už aj vieš, k čomu smeruje. Takže ti prekvapivo je dobré články čítať takýmto spôsobom abstrakt, záver a až potom hlavná časť, kde máš teda väčšinou nejaký úvod do problematiky, ktorý je... Často najotravnejšia časť celého písania a mnohí ľudia si to nechávajú na záver, lebo ich to, to nebaví písať. Zaujímavé, lebo ja som takto mm, prirodzene na to došiel, že takto čítam články vedecké. No, cool. A ne, nejaké analýzy. Proste vždy si prečítam, <laughs> presne ako hovoríš, nadpis, potom abstrakt, potom, že hm, OK, ideme na záver. A keď ten záver je taký, že áno, alebo niečo, že sa mi tam páči, tak potom si prečítam <laughs> celý ten článok. A... Zase ten úvod je taký, že nechcem povedať, že ho preskakujem, ale keď čítam z tej istej problematiky šiestý článok, tak úvod často už len veľmi rýchlo prebehne močami, lebo to, je, to sa v podstate opakuje to isté, ale nemôžeš to zopakovať to isté, aby to nebolo plagiatarstvo, takže toto je v niečom otravná časť, že keď sa venuješ nejaké oblasti, 
písate o vody tak, aby tá časť, ktorá sa opakuje, nepôsobila úplne ako opakovanie, ale mala nejaký nádych, tak to je občas výzva. Na druhú stranu, že vždy sa venuješ nejakému novému problému, takže ten musíš uviesť, čiže nejaká časť toho úvodu je dôležitá, ale v podstate často chceš, aby niekto, kto nemá prečítané tieto ostatné články, tak sa vedel chytiť. Mm-hmm. Čiže nájsť nejaký ten balans medzi tým, že neopakovať sa, ale zároveň, keď to je prvý článok, ktorý z tejto problematiky niekto chytí, tak aby zhruba vedel, že o čo ide. Aby to nemuselo byť tak, že on ho čaká 200 strán čítania, kým zistí, že ten tvoj článok ho vôbec nezaujíma. Hej. Alebo tam nie je to, čo hľada. Tak. Lebo si v abstrakte to spomenul a potom to sa, joj, to sa mi stalo veľakrát. No, 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 čítam, presne. Čítam a potom, že kde bola tá informácia? A občas sa ešte stane, že zistíš, že tam tá informácia je, ale keď začneš čítať, tak v polovici zistíš, že niekde zmenil nejakú definíciu a zrazu je ten článok pre teba nepoužiteľný. Lebo je tam nejaký nový predpoklad, ktorý ty nevieš zakomponovať alebo niečo na tento štýl, takže super otravná čas. No, tak super. Ešte ty si našiel, asi záver si dajme taký, že najzvláštnejšie články, ktoré boli kedy publikované, tak tak by som to mohol povedať e, najbizárnejšie. Tak. To, to som našiel akože už naozaj také prkotinky, ale ešte ťa vyplaším, že ešte to nebude úplne záver, lebo ešte si trošku ponadávam. Tak poď, ale poď, potom, až potom, poďme si dať neprte zábavné, potom to nadávanie a potom bude ešte jedna čerešnička na záver, ktorú som mal nachystanú do jednej epizódy a som to tam zabudol spomenúť a som si to vyčítal veľmi dlho. Mm-hmm. Každopádne vyšli zaujímavé články, ktoré zaujímujú len nadpisom, čo je v podstate tiež otázka vo vedeckej komunite, že ako robí nadpisy, či ich robí také dlhé a že prečítaš si nadpis a v podstate vieš, o čom to bude, alebo že či chceš robiť také nadpisy, ktoré až trošku pôsobia ako clickbaitík na štýl, že to je niečo pekne vyzerajúce, čo ťa prinúti čítať ďalej, ale nie je to clickbait v zmysle, že by sa nedozvedel, akože dozvieš sa, ale teda, že či máš robiť tie nadpisy tak marketingovo. OK, a na čo sa došlo? Alebo na čo si došlo? Uh, no, že občas ľudia na- nasmerujú uh, naozaj ten článok tak, aby vyzeral lákavo. Napríklad, že etika kradnutia. Uh-huh. Čo mňa celkom pobavilo. Uh, alebo neviem, či poznáš takéto, takéto rozšírenie hry o Pottera, že Fantastic, Fantastic Beasts fantastické tvory, alebo ak sa to mm-hmm. prekladá do slovenčiny, tak existuje vedecký článok, ktorý sa že Fantastic East, fantastické kvasinky, a že ak kde ich nájdeš, podobne ako pri tých tvoroch. Mm-hmm. Takýto prkotenie, tak tam samozrejme veľa... A začína byť otázka, že či to nie je občas na škodu, že v podstate ty vytvoríš v niečom trošku milný milnú predstavu o tom článku. Napríklad, že vieš, že takto Shakespeareovské byť či nebyť a v oblasti, ktoré sa venujem, vyšiel taký článok, že kalibrovať alebo nekalibrovať. Čo akože bolo, vieš, urobené presne na ten štýl, že urobíme clickbaitík, že ten nadpis ti vlastne nepovie nič, že znie to lákavo, vidíš, že ten nadpis je chytrý, ale v podstate ti nepovie nič o tom obsahu. A teda ťa vlastne núti prečítať si ten abstrakt, prípadne prvých pár strán. Mhm. Takže neviem, neviem že či toto je vlastne dobré, alebo nejako, že je to trošku také oživenie vedy, ale v podstate trošku na úkor čitateľov. Mám taký pocit, že mne osobne toto obsah skomplikuje život. A mnohí veci, ako keby mali pocit, že z tohto článku sa stane klasika, tak tomu dám nejaké takéto zábavné meno. A nevždy sa potom stane. Dokonca by som povedal, že málo kedy. Že tie klasické články, na ktoré sa odkazujeme potom veľa, veľa rokov neskôr, sú pomerne suchoznejúce. 
že ich mm-hmm. presedel ten obsah, nie takéto také srandovné nápisy. Hej, akože ten názov asi nepotiahne ten článok, keď nie je dobrý ten článok. No, ale je jeden článok, jeden nadpis článku, ktorý sa zapíše do histórie. Volá sa Get me off your fucking mailing list s prepačením. <laughs> A je to nadpis článku, ktorý v podstate len opakuje dookola túto jednu vetu. Get me off your fucking mailing list. <laughs> Čiže odstraňte ma zo svojho prekliatého mailing listu, teda zoznamu e-mailov, ktorý, na ktorý pravidelne píšete správy, bol odpublikovaný v medzinárodnom žurnále pokročilých počítačových technológií v roku 2014. A človek asi tuší, že to nie je úplne normálny článok a ani, že ten časopis, ktorom vyšiel, nie je úplne normálny. To, čo sa totiž je vo vede, je, že vedci sú často posudzovaní podľa počtu článkov, ktoré odpublikujú. A v podstate bolo len otázkou času, kedy sa z tohto stane biznis. Napríklad, že existujú časopisy, ktoré si vypýtajú za odpublikovanie nejaké peniaze, čo, občas, čo je v podstate že bežná prax, nie sa k tomu dostajeme, a, ale v podstate nič neskontrolujú, neurobia žiadne recenzné konanie, jednoducho čo im pošleš, to, to odpublikujú a tebe vlastne nabiehajú cientometrické čísielka. Sú potom iné služby, ktoré ti nahadzujú citácie, čiže oni vyprodukujú uh, fiktívne články, ktoré sa budú odkazovať na ten tvoj, takže ti naskakujú čísielka za citácie. Prípadne existujú pokročilé služby, kde pošlú do kvalitného časopisu článok a potom ťa tam pridajú ako autora. Čiže ste potom podpísaní piati, ale reálne to robili jeden a štyria ďalší si zaplatili len spoluúčasť. Znova, aby naskakovali tie číselka. A tieto, mm. tieto tzv. predátorské periodika a predátorské praktiky sú pomerne otravné, ako názov napoveda, a teda ťa spamujú, stále ťa pozývajú, že poď k nám publikovať o, za minimálny poplatok. Veľmi dlho som si musel nastavovať filtre v Gmaili, aby mi nevyskakovali všetky tieto veci v schránke. <laughs> že ja keď si otvorím svoj spam, tak mne v priebehu dňa, všetkoničku práve z toho otváram, tak v priebehu dňa mi odfiltruje asi 5-6 takýchto správ. Aha, OK. Za, č- za pár týždňov to sa nazbiera. Okay. To sa nazbiera, hej. hej. Dojíte k nám publikovať kačný poplatok 300 eur. Dajme tomu. Mm-hmm. Keď si niekto pýta, že napíšte nám ho- takmer z hociakej oblasti, že to vôbec nie je špecifické, lebo oni chcú zasiahnuť veľké publikom týmto spamom, tak oni povedia, že od geografie cez časticovú fyziku až po lingvistiku všetko berieme. No, potom to... Asi ten top periodikum nie je až také a, exkluzívne. Tak a podobne vznikajú mimochodom, že aj falošné konferencie, kde znova zaplatíš masný poplatok a niekedy tam musíš, niekedy dokonca aj nemusíš ísť, buď len, že akože si sa pripojil online, alebo jednoducho len ti vystavia doklad, že si tam bol a znova, aby si mohol akože vykázať, že hľa, bol som na konferencii. Na tieto veci... Akože, že, že to nie je nejaká novinka. Až toto sa vovedieť je dlho, však aj ten článok, ktorý som spomínal je z roku 2014 a je to problém vovede. Druhý veľký problém vovede je, že tým, že vzniká tlak na to, aby sa publikovalo, tak v podstate aj veci, ktoré robia reálnu vedu a nezneužívajú takéto pra, uh, predátorské žurnály, tak majú uh, nejakú motiváciu publikovať čo najviac. Dajme tomu, že máš výsledok, ktorý by si mohol napísať na jed, do jedného článku, tak to rozdeliš do dvoch že prvý podvýsledok a druhý podvýsledok, lebo zrazu máš v tabulkách raz toľko čísiel. Prípadne publikuješ veci, ktoré možno nie sú až také zaujímavé výsledky, že je to len nejaký veľmi, veľmi marginálny krok vpred, alebo v niektorých oblastiach dokonca uh, sa deje, že 
trošku prižmuríš okom nad nejakými výsledkami, že to už nie je to porušenie vedecké etiky, ako keby manipulácia s vlastnými dátami, ale povieš si, že no také teraz niečo neodpublikujem, tak ma vyhodia z práce, tak to odpublikujem a bohužiaľ do komunity potom presakujú články, ktoré nevznikli kvôli tomu, že niekto prišiel so zaujímavým výsledkom, ale kvôli tomu, že niekde podliezol tú etickú latku napríklad zo strachu o svoje miesto. Uh-huh. Alebo niekto potreboval článok nie? na profesoru alebo niečo také. Tak áno, áno, presne. Uh-huh. Čiže, či už ťa vyhodia, alebo potrebuješ získať nejaký titul, potrebuješ sa kariérne niekam hýbať, tak je pre teba benefitom, keď máš viacej čísielok, čo ideálne, keď ťa stimuluje v aktiví- k aktivite, to je najlepšie, ale nie vždy to tak je a tie následky potom znaša celá komunita, lebo zoberú článok, ktorý považujú za hodnoverný, ale v skutočnosti je to len nejaký paškvil, ktorý vznikol. Len aby vznikol. Len aby vznikol, presne. Uh-huh. A uh, je na to v komunite sa rozprávate o nejakom riešení, alebo je to skôr také, že, že musíte s tým žiť proste, že, že kvôli tomu, ako je teraz nastavený akademický progres a všetko tak, že musíte žiť s tým, že niektoré zlé články proste budú tam vo svete. A... A rozpráva sa o veľkom o tom, že sa nejako zmení systém, napríklad, že teraz to funguje tak, že ty niekde chceš mať článok a často musíš aj v normálnom časopise zaplatiť, ak má byť verejne dostupný pre všetkých. Keď nie je, tak to je len pre predplatiteľov. Často keď si na univerzite, tak máš predplatené tie najznamejšie vydavateľstva a ich periodika, takže to nie je až taký problém. Mm-hmm. Ale keď chceš mať maximálny zásah, tak typicky môžeš zaplatiť niekoľko tisíc eur za poblato- poplatok pre toho vydavateľa. Veľká časť práce na článku je urobiť práve tú recenziu. Lebo to musí niekto odborník prečítať, stráviť tým veľa hodín, dní, niekedy až týždňov času, aby urobil poctivú recenziu, aby rozhodol, či môže alebo nemôže takýto článok prejsť. A táto služba nejak nie je splatená, že ty to robíš v podstate čisto ako službu komunite, keď opravuješ články. Čo vedie samozrejme k tomu, že niektorí ľudia to flákajú. Áno, je to že... asi také, že keď to musíš robiť a len z dobroty dušie. Nemusíš pražiť, tebe napíšu, či nechceš a niektorí napíšu, ale naozaj sa to berie tak, že rôzne komunity majú rôzne utrasené, napríklad taký koncenzus, že za každý článok, ktorý odpublikuješ, by si mal aspoň jeden zrecenzovať, aby bol svet v rovnováhe. <laughs> ale nie je nejaký mechanizmus, ako to kontrolovať. A sú potom ľudia, ktorí sa im stalo, že odpublikovali článok a potom si všimujú, že tam je chyba, ktorú v podstate ten recenzent mal zachytiť. Ale nezachytil, lebo toto nebolo urobené úplne dobre. A napríklad niektoré články, niektoré články, niektoré vydavateľstva sa pohrávajú s myšlienkou, že máte verejné výsledky recenzného konania. To znamená, že ty si ako čitateľ článku môžeš prečtať aj recenziu, tie výhrady k tomu. A dokonca sa v niektorých prípadoch rozmýšľa, že by potom si mala zodpovednosť za správnosť informácie aj po vydaní článku. Že keď sa objaví dodatočne nejaká chyba, tak je tvojou povinnosťou ju do toho článku zapracovať nejakú formu opravy. Takže vlastne ako keby taká kontinuálna zodpovednosť. Mm-hmm. To, a, to je asi také dobré riešenie, túto kontinuálnu zodpovednosť. A zároveň je teda akože aj taký ten tlak na to, že nehodnotiť len podľa tých číselok. A toto sa už našťastie často deje, že nepovedia ti, že povedz nám koľko si vydal článkov, ale povedia ti, že vyber nám 3 alebo 5 svojich najreprezentatívnejších článkov a tie si po tebe reálne nikto prečíta a zhodnotí, že ako sú významné, ako sú originálne mm. a tak ďalej. Takže aj pre teba je potom motivácia nesústrediť sa na to mať ich veľa odflaknutých, ale mať ich čo najviac na najvyššej úrovni. Čiže radšej menej, ale kvalitnejších. 
kvalitu oproti kvantite. Tak, mm-hmm. Ale jeden z dôvodov, prečo vlastne o tom rozprávame aj teraz, je, že ja som o tomto chcel rozprávať už snad rok dozadu, ale vznikla teraz umelá inteligencia, ktorá okrem iného vymýšľa abstrakty vedeckých článkov a v mnohých prípadoch sú na nerozlíšenie od skutočných abstraktov. Takže je možné, že nie sme tak ďaleko od toho, aby na, si zaplatíš x eur, alebo dolárov, alebo neviem, jaké meny. A nielen, že si zaplatíš za to, aby ti niekto odpublikoval, ale v podstate, že umelá inteligencia za teba vygeneruje článok a ty ho potom pošleš niekam a keď na tom mieste nebudú dobrí recenzenti, tak, tak ti prejde. Tak ti prejde. No. To je doské, akože umelá inteligencia ma vie každý deň nejako prekvapiť. Aj v dobrom, aj v zlom. Tak, aby som nebol len negatívny. Tak, ale znova, že je to tlak na to, že nesústrediť sa na počet, ale sústrediť sa na kvalitu, ideálne, že na kvalitu tých najlepších výstupov, čo si zase myslím, že je veľmi zdravé. Mm-hmm. A mne sa v niečom páči, páči tá myšlienka, že mať možnosť kontinuálne obmieniať ten svoj článok. No, občas sa stane, že napíšeš článok, odpublikuješ a až potom sa ti ozve niekto, že o dva roky. Toto som si nevšimol, ale vlastne to pekne nadvezuje na môj výskum. A tie by sa fakt hodilo to tam spomenúť jednou, dvomi vetami v závere a odkázať na ňo, ale už to nemôžeš meniť. Hm. Na druhú stranu je príjemné, že keď si vytlačím nejaký vedecký článok, tak viem, že mám jeho finálnu verziu. A že sa nemusím o rok overovať, že či sa niečo nezmenilo. Hm. Ale už sa dá možno vymyslieť nejaký systém, kde ti prídu len upozornenia na opravy, že pozor, v tomto článku nastala zmena a ak je pre teba dôležitý, tak si ju pozri. Niečo na tento hm. štýl. Takže, takže komunita, komunita tento problém vníma. Nezhodne sa na riešení. Pekný článok bol o tomto znova na denníku N. Otakar Horák pekné témy vyberá a pýtal sa rôznych vedcov, čo je jasné, že nepanuje úplná zhoda. Nedali unisono tú istú odpoveď, ale hľadá sa v podstate, aký model bude trošku lepší, bude trošku adekvátnejší. Mm-hmm. No asi Dobre, pripravený na čerešničku. Na čerešničku, na čerešničku ja som si to prešiel, akože niektoré sú super. A vybereme také tri každý mm. a povieme, že... Počkaj, ja, ja mám inú čerešničku. Neviem, ja ktorý aj... si si ty otvoril. A ja som myslel, že tie články teraz povieme, že čo som chcel. Kľudne, povedz tri články, ktoré ťa odtiaľ zaujali a ja ti potom poviem tú čerešničku na záver. Uh, no, jeden, čo ma zaujal, je určite uh, chutí, chutí... Komárom sír. Komárom sír, to je perfektné. To je, akože, uh, uh, mačacie jedlo a uh, no, pomlčka jamy. Akože, uh, či chutí. Hej. A ešte sa mi... Akože veľa, ale Harry Potter rovná sa Ježiš, Ježiš Kristus je tiež super. Ja, čo to bola nejaká literárna štúdia? Áno, áno. Porovnanie medzi dvomi uh, literárnymi charaktermi. Mm-hmm. OK. Hej, akože je zase plne super, že keď je z článkov cítiť, že sú, že sú zábavné. A týmto možno trošku protirečím tomu, čo som hovoril, že v nadpise mi občas trošku vadí, keď sú hravé na úkor informatívnosti, ale na druhú stranu milujem, keď je vedecký odborný článok napísaný čítavo a pútavo. Že to čítaš a baví ťa to, rozumieš, má to nejaký dobrý flow, má to nejakú štruktúru. Že to, nechcem povedať, že to čítaš ako detektívku, ale že ťa to baví čítať. Že to je dobré logicky usporiadané, lebo občas sú odborné články napísané ako manuál na mikrovlnku, že proste po každej vete sa musíš dvakrát zhlbúka nadýchnuť, lebo je to úplne, že vieš, jak, jak robot, keby to písal, ale ešte taký mm-hmm. 
taká zaostala umelá inteligencia, že to strašne strojovozne, neprirodzene a tak ďalej. Tak nie každý má dar písať. No jasné, to... len, len, len to, že, že aby som sa pochvalil, že je pre mňa super, že keď veci vedia tak hravo odprezentovať ten svoj výskum, teda tak putavo. Takže a, aby to neznelo, že, že si cením, keď sú, keď sú moc technicky podané vedecké články. To zase nie. Len ten nadpis som rád, keď rozumiem z nadpisu, o čo ide. No a čerešnička na záver, čo sa týka vedeckých článkov. No poď si, už sa tak tešíš na to, že... <laughs> Strašne sa na to teším. Vyšiel vedecký článok, ktorý mal podpísaných dvoch autorov. Jack H. Hetherington a FDC Villard. To je tá mačka, či nie? Ah, teraz, pre, prečo si to spojilol? Lebo už si to hovoril niekoľkokrát toto. To už som toto hovoril. hovoril? Áno. Toto Dopaže. Si... No. <laughs> Dobre. Napísala mačka vedeckú štúdiu. Chcel som to spomenúť v podcaste o mačkách. Ja som to aj mal napísané v tých poznámkach, ale sme sa tak zakecali pri niečom, že som si na to nespomenul. Hej, ale toto sme ju spomínali niekoľkokrát. Nevadí, spomeniem to znova, lebo som sa dozvedel, že tá mačka má potom aj jeden článok napísaný samostatne, čo už netuším. <laughs> netuším, ako k tomu to došlo. Akože ten prvý článok je o tom, že efekt dvoj, troj a štvor atomovej výmeny v nejakej mriežke Helia, Helia 3, kde teda vzniklo to tak, že keď ten článok napísal ten človek, tak ho niekto upozoril na to, že to má napísané v takomto vedeckom pluráli, ale že časopis Physical Review Letters, kam to išiel poslať, tak berú vedecký plurál akceptovateľný, len keď to naozaj píšete viacerí. A keď to píšeš sám, tak to máš písať v jednotnom čísle. A jemu sa to nechcelo prepisovať, tak radšej tam hodil nereálneho kolegu svoju mačku. Jo. Čo je akože smiešné. No, trošku netické, Inak, ale, akože ale musím smiešné. povedať, že troška si otvorili vrátka na toto, aby sa to stalo. Áno, áno. Uh, a potom napísal ešte nejaký uh, ak sa nemým francúzsky článok alebo takú, takú esej, ktorá je podpísaná už len tou mačkou. V roku 1980 vyšla v časopise Le, le Recherche a odtedy už uh, Villard nenapísal než ďalšie mimochodom mačečka žila od roku 1968 až po 1982 uh, a je to jedna z najznámejších mačiek uh, v roku 2014 napríklad na 1. apríla povedali, že od tohto momentu budú zadarmo u nás všetky články ktoré napísali mačky tí vydavatelia, cez ktorých to prešlo, American Physical Society, takže... Takže vstupol veľký záujem o mačky. Hey, 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 zrazu, zrazu, keď... Ne... Toto je dobrý nápad, keď nechceš, aby... Nechceš platiť ten open access poplatok, <laughs> tak tam musíš prepasovať, prepašovať tú mačku. Mačku, a tu čím sa táto výnimka stiahuje aj na psi, to už si nesem istý. <laughs> no, t- že by Eminka napísala nejaký článok? No, takže... Tak, takže tak... Uh... Vedecké články, dôležitá súčasť vedeckého života, rozumiem, že nie až tak atraktívne ako či jednej diery, ale teda by ľudia vedeli, že na čo občas frfleme ako vedci. Zároveň, že to, že niečo vyšlo ako... Možno, že najdôležitejšie ponaučenie z tohto podcastu je, že to, že niečo vyšlo ako vedecký článok, tak to neznamená, že to je písmo svete, alebo to môže byť hodnotené 
vieš, že vyšlo to z nejakého predatorského alebo nekvalitného časopisu s odflaknutým recenzným konaním a tak ďalej. Kože, napríklad taký ten, ten mýtus o súvise medzi vakcínami a autizmom presne vychádza z extrémne nekvalitného článku, ktorý medzi tým už bol stiahnutý. Dochádzalo tam, ak sa nemlím, k manipulácii s dátami a a aj tak sa na ňo ľudia odkazujú, lebo povedia však vedecký článok Písmo Svete. Mm-hmm. V takýchto prípadoch je veľmi dôležité si nájsť tzv. prehľadové články, ktoré v podstate spracuje niekto ako prehľadanej oblasti, kde zahrnie veľa rôznych vedeckých štúdí, ktoré vyšlo a venujú sa danej problematike a už ukazujú nejaký vedecký koncenzus, ktorý nie je zmarený s tým, že je tam jedna zla štúdia, tam už naozaj niekto si na to sadol, povybral tie kvalitné štúdie z dobrých časopisov, ktoré prešli dobrým konaním a dobrým teda prísnym recenzným konaním a týmto už sa dá celkom rozumne veriť. Takže hľadať si takéto recenzné štúdie, keď už nás niečo zaujíma a nevyberať si len taký cherry picking, čo sa nám páči. Mm-hmm. Dobre, a cherry picking je skoro vždy zlý. Hej. A... Ak nezbieraš práve čerešne. Wow. S, t- s touto suchou, 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 suchou vtipnou anekdotou, alebo neviem ani ako to nazvať, nechcem to nazvať vtipom, <laughs> sa s vami rozlučíme. Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate, že nás podporujete, nájdete nás na Patreone, kde nás viete podporiť. Sámko vydáva newsletter, ktorý vychádza každú stredu, viete sa na neho prihlásiť na vedator.space, myslím? Tak. Napríklad. Na našej stránke napríklad. Samko robí vynikajúce vedatorské Instagramové stories, vedastorky, skoro som zabudol. Nájdete nás aj na Facebooku vedator.potržník.sk. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne láta z rukou vypadla. A nezabudnite... Boskávame vás všade. Dovidenia.